0: 欢迎大家来到 Pola 老师的音乐小树屋。Welcome to Teacher Pola's Music Tree House。各位音乐小树屋的朋友，大家好，我是 Pola， 好久不见。今天录音的时间是十、呃、月六号早上十点钟，啊、呃，很高兴又跟大家碰面喽。今天是收假后的第二天，不晓得大家的中秋连续假期过得怎么样呢？假期呢，其实吃了非常多的蛋黄酥。呃，很特别的是呢，呃，今年呢，我吃到蛮多朋友送我呃中秋节的点心都是凤梨酥，反而是月饼很少哎、欸，这是让我觉得最特别的地方。所以今年还特别怀念起月饼的味道，因为今年啊、呃，真的收到的礼盒啊，或者是好吃的点心都是凤梨酥或是蛋黄酥。不晓得大家今年。有没有这种感觉呢？啊、呃，我今年吃到了两个我觉得非常推荐的蛋黄酥，一个是呢，听说是今年台北市最难排得到的蛋黄酥，叫做陈耀训蛋呃陈耀训面包店，呃，它的凤梨酥呃它的那个蛋黄酥真的好吃好吃，它那个皮非常的嗯，它完全不会破、哦，就通常我碰到的蛋黄酥，它的酥皮是会破的，它的酥皮之漂亮而。而且每一个都是他的手工做，他并不是委托给工厂做。那他的那个酥皮真的是好吃又绵密，真的是是我目前吃到最好吃的蛋黄酥。另外一个是很特别，是 Miss B 的 Berkeley。呃，思康思康蛋黄酥吧，它的里面的嗯，里面的设计口感，我觉得挺特别的。呃，也是我目前吃到，我觉得配茶超好吃的。对，但都单价都有点高，但是真的都很好吃，所以非常推荐给大家。明年中秋节时候，也许可以试试看。啊，这是我中秋连续假期的呃。就是肥死人的那个点心之旅。好，所以接下来我们就要进入 OP 1 0一 Pola 音乐小书屋的第一集喽。嗯，今天的第一集是：你有一见钟情吗？还是培养出真感情呢？不晓得大家在生活上有没有遇到这样子的呃情境啊？就是你有没有譬如说有一那种嗯、呃、还素未谋面的朋友，然后一看到就觉得一见如故，嗯、呃，就一见钟情，就觉得哇，这个朋友我好想跟他在一起哦。好，或者是说，那、呃、我个我。对这个朋友没什么感觉，但是透过认识，然后相处时间上的相处，就发现哇，我跟他好多契合的地方哦，嗯，然后就慢慢变成了无话不谈的好朋友，就反而是因为时间而培养出真感情。不晓得大家生活上有这样子的朋友吗？嗯，我相信两种类型的朋友，嗯，应该大家在生活上都会有。那这跟长笛有什么关系啊？或者是这跟钢琴有什么？关系啊，好，嗯、呃，当然有关系，这就是我们今天要聊的喽。好，嗯、呃，也希望，呃，就是譬如说，嗯、呃，像我呢，其实。跟长笛之间的认识真的算是一见钟情，因为那时候，呃，小学三年级的时候进乐团的时候，那时候对乐器没对第二个选项乐器没有什么概念的，就是在乐团里面一进去看到什么乐器，觉得它好看就喜欢了。那那时候一进去就刚好一个学姐。在小就有有有人拉小提琴啊，然后拉大提琴啊，嗯、呃，吹小号啊，或者是吹长笛。那时候刚好有个学姐吹长笛，哇，然后长发飘飘的，我觉得哇，超美的耶。那时候就跟老师说，老师那时候虽然叫我去拉大提琴，但我跟老师说，老师，你知道这个。这个双鱼座就天真浪漫到无可救药、啊，就跟老师说：“老师，我想换乐器，<笑>我就换成了那个嗯长笛这样子，所以才开始我跟长笛的不解之缘。所以，我跟长笛算是一见钟情诶，那呃，不晓得大家在学选乐器上是不是也是一见一见钟情呢？还是就是因为嗯是了解而分开吗？是因为啊学了之后才哦。”这乐器真的有个不是我的痛点，我要不学了，然后就跟他就断绝来往了。<笑>好，然后或者是说，哎，本来对他没什么感觉，哎，越练越练，然后或者是越跟他相处，发现哇，自己越来越爱这个乐器，然后爱到无可自吧。嗯，不晓得大家是哪一种呢？所以我觉得啊。嗯，长笛跟呃自己的关系，或者是钢琴跟自己的关系，其实真的是有点像是朋友之间的关系。呃，练习在学习练学习的过程，一定有瓶颈，有低潮，这就有点像人跟人之间意见不合，在吵架的时候，跟朋友之间意见不合在吵架的时候，那怎么样呢？呃，去调解，去排解，然后让这个友情再度恢复哈。那比如说你你。你在处理友情的方式是，嗯，那就摆着摆烂吧，反正就他自己会好呵呵，这叫做佛心的那种，呃，聊佛心的解决哈。那所以有些人他，比如说在学乐器的时候遇到瓶颈，说啊放着好了，反正他自然就会好了啊。所以我不知道大家是属于哪一种哈。好，那所以呢，呃，通常呢，我在呃，通常学生进一进来。第一堂课进来的时候，我都会先问学生一件非常非常重要的问题，这对于我来说是非常非常重要，这也关系到我要去怎么去调整我的教学方向哈。那我通常第一个问题就是说。嗯、uh, ，你怎么知道这个乐器？哈，你怎么知道长地？这个乐器？啊、uh, ，你怎么知道钢琴这个乐器？嗯、uh, ，你为什么想要来学长地？你为什么想要来学钢琴？哈，那呃。Uh 我们先讲钢琴好了，因为钢琴对我来说单纯很多，因为我的钢琴教学主要都是在儿童启蒙钢琴，呃，启儿童启蒙钢琴的部分，就是呃，小小孩，所以小小孩其实大部分都非常非常的嗯天真，然后非常可爱，嗯、呃，你你他们从第一堂课进来就会开始对钢琴东摸摸西摸摸啊，有两种其实非常好辨识，一种呢是搞不清楚状况就被爸妈拉来的那一种。<笑>我觉得这个就不叫做一见钟情，这个就真的是，嗯、呃，你在生活中遇到某些朋友，然后你就莫名其妙认识了这样子。那我觉得有一种小朋友，他就这种状况，就是遇到钢琴的时候，他就是呃莫名其妙就被老被爸爸妈妈拉了，因为爸爸妈妈觉得说，嗯，你如果要学音乐，要学一个乐器，应该第一个选项就是钢琴，不用不用讲了。那所以通常五六岁的小朋友没什么概念的时候，他就是第一个碰接触的乐器，就是在爸妈的安排下就。呃，就是认识钢琴。那另外一种小朋友呢，他是哇，真的是非常喜欢。有一种呃，就是呃，另外一种爸爸爸爸妈妈是会观察孩子喜欢什么乐器的哈，或者是他属于什么<咳>适合什么乐器的。嗯，那所以呢，嗯。呃，在那个学习上的时候，他们一进来就会对着长，就就对着钢琴，然后摸啊摸啊摸啊摸啊摸,啊摸摸的。所以这一种呢，就算是一见钟情吧。他就会觉得说，哇，这钢琴实在太有趣了，呃，好多好多颗牙齿啊，好、啊、这个怪物。他们他们有我小朋友还有一个说还会是怪兽，这怪兽非常非常多的牙齿呵呵。那所以呢，呃，所以大概学儿童启蒙钢琴，大概就会遇到这两种小朋友。那长笛。就非常非常的呃，答案就非常非常有趣了。嗯、呃，通常呢，嗯、呃，我我讲一讲，就是呃，我遇到的学生呃给我的 feedback， 就是嗯，譬如说有些人他就他就一进来，他就我就问他，我说哎、欸，你为什么想要学长笛？那嗯、呃，我在应该是说我在十年前或者是在十五年前，就早期刚出来教教长笛的时候，啊、呃，我有遇到遇。到过蛮多学生呢，他跟我说：“老师，我其实是哈呃，在听 CD 的时候，我有听到赖英里吹长笛，然后我觉得他好美、哦、所以我来学长笛。”好，那呃，莱因里是谁呢？嗯、呃。他其实是，如果我现在讲他是韩舍爱美饭店集团的董事长，大家应该就就比较熟悉他哈。那如果我跟我如果跟大家说，他其实以前是 NSO 国家交响乐团的前身联合管弦乐团的场地首席，嗯、呃，大家就可能会比较陌生一点。对，那他现在他的工作是一个饭店经营的管理者，那他就借由他的美学去呃，对于音乐的美学鉴赏哈，他就。发挥在他在饭店的经营上面，所以我们看到韩舍爱美集团，他们有一些饭店的摆设，其实是非常的。呃，非常的特别，对。那呃，莱因里他以前就是长笛首席，就联合管弦乐团长笛首席，然后也录制非常多，嗯、呃，就是非常流行的一些长笛音乐。所以，嗯、呃，很有些人是借着这样认识这个乐器的。所以我其实有时候还蛮感谢莱因里小姐的，因为她帮我介绍了非常多的学生。好，然后呃，另外一个呢，就最近就是后来比较后期，现在在教学的时候，嗯。中断的时候就，就就有学生问他说：“哎、欸，你怎么想要学长笛？”他就跟我说：“嗯、呃，其实呢，他在看一个日本的卡通，不晓得大家呃对这卡通有没有印象？因为我其实呃比较少看漫画，日本漫画的人。那他这个漫画呢，就叫做嗯，好像在台湾也有播出，所以那时候好像在女生的漫画，也就是你如果在家里小时候看卡通的话，一定不陌生，叫做。”呃，魔法咪噜咪噜，我不知道大家知不知道。它里面有一个主角叫做江口，呃，江口沙织。对，那个江口沙织呢？呃，会吹长笛，所以很多小朋友，小女生就国小小朋友，如果你在家里有看卡通的，好，他就非常喜欢那个呃沙织，因为那个魔法迷路迷路就是一个日本的漫画卡通，所以呢，哎、欸，我也有不少学生，就是有一两个学生是因为沙织而来的，对他们就说啊，他在那个卡通里面看到沙织吹长笛，觉得好好玩哦，所以想要求爸爸妈妈，或者是呃自己就想要来学长笛，所以。呃，有些人呢，对于长笛的认识是从。呃、嗯，那个魔法秘鲁秘鲁这个卡通了来的，所以也算是一见钟情吧。我觉得只要是就是你看到他的当下，你觉得啊、哦，好喜欢，好喜欢，我好想试试看，对，就来了这样子。那另外呢，在成人的答案里面也比较多一点点，就成人教学里面比较多。他们大部分会说，哎呀，我现在觉得需要改变一下生活，那我想要找一个比较便于期待的乐器，所以我就选了长笛。对，所以长笛便于携带，也是一个呃，学想要来学长笛的一个契机吧，我觉得，所以呃。有时候他们就觉得，哎，那这个容易吸贷，那这个应该好学吧？<笑>不过通常来了就会开始说啊，怎么这么难学？我以为很简单说，<笑>对，所以这个是嗯，我遇到的状况哈。那再来还有一种呢，嗯，还蛮常遇到的。那这一种呢，我就觉得我比较偏向于是呃，培养出真感情，就是嗯，对他、啊、其实没什么概念，就觉得嗯，好像还挺好玩的，嗯，好吧，那就去学学看。呃，一种是妈妈她希望她学她，呃，譬如说我现在有些学有一个学生他是，呃，妈妈希望他学第二个乐器，那他他也没什么概念，那爸爸就说哦，我以前学过长笛，我还无师自通，那你去学长笛好了。所以我有一个学生他是。嗯，他的第二个乐器选项就是长笛，是这样子来的，他就呃呃，就摸着头就来了，<笑>所以他也搞不清楚状况，就是因为家里有长笛，所以他就他就来学，哎、欸，就果还学的还真的还挺有两下子嘞，而且还慢慢培养出兴趣，他现在嗯、呃、长笛可能都弹得比他钢琴还要好，对。那另外一个呢，就是也是这种慢慢培养出感情的，就是呃，他刚好他要好的同学在学，哎、欸，对，所以他就觉得哎、欸，我同学我的好朋友都在学。那我也想试试看，因为看起来好像挺有趣的，对，所以呃这一种呢也有就是慢慢的就是呃就是培养出感情来，就是哎、欸、对他本来没什么想法，但是因为透过呃这样子彼此练习的方式跟长笛练习的方式相处的模式，那就反而培养出一份感情来。好，所以我一直觉得。就是长笛跟呃，你之间的关系，嗯比较像是朋友关系。就是你，譬如说你你在一开始的时候，不管是对他一见钟情，或是对他没什么想法人，人你跟他之间的磨合，就是需要一一些练习来做来做培养感情的方式。对，那所以呢，嗯，这就又又牵入到另一个话题就是。嗯，有些朋友是一见钟情，有些呢是你就是在呃机缘下认识的朋友。你们会因为了解而分开吗？或者是嗯有低潮的时候，你们是怎么度过的呢？好，我相信大家有很多这样子的经验。你可能会有时候会跟你的朋友吵架，那吵架的时候怎么样去呃解决这个尴尬的困境？我觉得长笛跟嗯，跟自己本身就跟你学长笛本身，我觉得也有这样子的关联呢、欸。嗯，比较像是譬如说你在学习低潮的时候。呃、嗯，你怎么样去跨过那个低潮的门槛，然后让你跟他又在一起，又有一个默契，又开始重新对他的喜爱？好，比如说你在跟朋友吵架的时候，你要怎么样去解决这件事情，然后让同学或是让你的朋友又再重新喜欢你，然后重新再跟你喜欢跟你在一起？我觉得场地也有点这样子的意味，不晓得大家有没有这样子的感觉？对，那或者是呢？哎、欸，你你跟他一见钟情，或者是嗯，或者是呃，就是因为机机缘，可能是升上高中认识的新朋友，或者是升上国中认识的新朋友，那呃，结果呢就这样子认识了，然后反而也没有什么吵架，就是很很很 match， 然后呃，就是跟他相处起来就是没有压力，然后就变成非常非常非常好的朋友。不晓得大家有没有这样子的朋友？因、欸、为我人生中其实还蛮多这样子的朋友，就是。呃、嗯，从来都没有吵过架，然后就非常要好到现在。嘿、hey, ，那我觉得这个就是有点像场地，你跟场地之间的关系执迷不悔，<笑>就不管彼此遇到什么生活上的压力，然后不管怎么样，你就是往前冲，你就是把场地抱得紧紧的哈。那就是对他的喜爱就从来都没有减少过。虽然练习上有低潮，或者是你在学习上有低潮，觉得哎怎么吹出来不是你自己想要的样子，或者是说朋友不是成为你想想要成为的样子，或者是说。嗯、呃，那个朋友可能做了比你意外中的事情，可是你还是很爱他。我觉得也有这样子的学生哦，或者是说，嗯，就是有这样子的情境哈。那另外一种呢，嗯，其实我也遇到不少，就是因误会。嗯，不能说误会啦，就有些有时候是因误会而分开，有时候是因了解而分开。哈，这在朋友里面也挺多的，在长笛里面其实也有诶、欸，我觉得，因为其实在，在呃教学的过程里面呢，我曾经有遇到呃几个学生哈，就是他们对于长笛有一定的概念，就是说，诶、欸，不是说概念，有一些主观的想法，就譬如说，哎，这个乐器就是难学了。嗯，我再怎么练习都没有用了，那他就会放弃了。那我觉得这个就可以把，就是觉得我觉得就有点像是因误会而分开，因为其实呢抓得到诀窍，或者是说呃抓得到要领，其实这个坎很快就过去了。那有时候呢，是因为。嗯，没有练习，就你没有跟他相处的时间呐、啊。那我通常都会把练习把它解释为，就像朋友一样，你们都需要呃相处的时间才会了解嘛。那如果你跟你长笛之间没有那个练习沟通的方式的话，这个桥梁练习的这个桥梁的话，你就会觉得他他在不受控，或者说他没有办法读你的心思，把你想要吹的吹出来。好，所以嗯，我觉得这个比较像是因误会了解而分开。就是、就是有时候时间不够啊。如果我们再再再讲更深入一点，男女之间的感情，常常都会听说，哎、欸，你你们分手啦，<笑>然后他就会说，哦，对啊，因为相处时间太少，所以，嗯，就久久久之就淡了吧。对，我觉得也有点这种概念呢、欸。就长笛，你跟他练习时间越少，那你就觉得对他越来越没有感觉，那你就会跟他就淡了这样子，所以就会把那个乐器就封在你家里的某个角落，你就。你就不会再去看他了，除除非你哪一天有心血来潮这样子，对，那有这一种，那有一种是因了解而分开，嗯，这种我其实也遇到不少，就是他，嗯，他，嗯，应该是说他知道学了之后才发现说，哦，他的体质不适合那。这时候就会有有人问 Pola、啊、问我说：“哎，老师，你真的觉得有人体质真的不适合吗？或者是身体会限制吗？”嗯，基本上我觉得乐器本身都不排斥，但是我觉得在呃构造上，或者是说你在呼吸上，或者是说哎，真的有一些呃人体就是你自己身体上状况的限制，可能真的会有一些呃阻碍哈、哦。那有些有些学生比较知道自己的身体状况，啊，或者是说，呃，他觉得他的个性真的不适合这个乐器，嗯，比较大部分就觉得是个性啦。有些个性比较急躁，或者是说，嗯，他比较希望可以听可以有不同特色的乐器，那他就会觉得说啊，这个场地我不适合，这个太文静的乐器，我是觉得啊，这个太贵气，我这样粗里粗气的，不适合。对，那就会呃。就反而就放弃了这样子，所以也有一种是就是真的了了解而分开的哈，就是太了解了。然后呃，另外一种是培养出革命情感，就真的是培养出感情哈。那我刚刚说的那个例子就很像，他就其实是呃小就是我的学生，他是嗯他就是呃爸爸妈妈要他学第二乐器，他就来了嘛。那他来了之后呢，他其实也没什么想法，然后。嗯、呃，就引导他练习喽，然后慢慢练习，慢慢练习，然后在家里爸爸妈妈也会帮忙督促啊，那也会帮忙看一下，然后陪着练哈。呃，像譬如说，我现在有一个学生，他也是爸妈爸爸妈妈陪着练的，就是爸爸妈妈也觉得哎、欸、很有兴趣，然后就跟着跟着学生一起练。所以小孩子呃，就学生反而是就练出一一个兴趣来了，所以就嗯，到后期段的话，所以就自己会很自然的把乐器拿。起来，所以呃，这一种呢，就是培养出真感情，就真的非常喜欢，然后嗯、呃，会主动去跟他跟你的戏乐聊天的哈。我通常都会这样子说，嗯，所以呢，其实这几个过程呢，大大部分是嗯、呃，你在认识乐器的时候。嗯，会遇到的状况，或者是你在刚学的时候，或者是你去学一段时间的时候，我觉得就是乐器跟你之间的关系，这个还蛮有趣的。对我觉得这个大家可以想一下，就是嗯、呃，不要把它当做契约，我觉得把它当做朋友比较好解释。呃，你跟器乐学习之间的关系，我觉得这个还蛮重要的。嗯、呃，如果是呃家里呢，就是或者是说，嗯、呃，我想要帮孩子选乐器，或者是说，嗯，当然如果。孩子自己本身有自己的选择性，那当然我们尊重孩子的选择性，或者尊重自己的选择性。如果你真的不知道，你真的想要学一个乐器，啊，但是呢不知道要学哪个乐器，哎、欸，我还蛮推荐一本书的，嗯、呃，它其实是在讲。呃，如何帮孩子选择乐器？那在这本书里面，他就有说，呃，你可以针对你自己的个性去选择适合你的乐器。对，所以我觉得那一本书还蛮推荐的。虽然他是说，呃，帮孩子选择，但我觉得也可以把它应用说，诶，你要怎么去选择适合你自己的乐器？对，不过本来喜欢就是喜欢，如果你真的喜欢。长地，或者是你真的喜欢钢琴，那就不要犹豫，那就去学吧。对，这个是我自己的感觉，因为呃，你学了之后，你才会知道那个乐趣在哪里，或者是呃，你认识他之后，你才知道说，哎，这个好玩的地方在哪里。嗯，那就会有人问我啦，那既然现在已经开始学了，不管是一见钟情还是没有感情的开始，<笑>我们要怎么样让它维持长久啊？因为一定都会遇到瓶颈嘛，就像我说，朋友难免都会。吵架意见不合的时候，哎，大家可以想想，当你跟你朋友意见不合的时候，嗯、呃，你怎么去排解呢？呃，是慢慢的沟通呢，还是呃先说 sorry 呢？啊，或者是说，嗯，我就摆着吧，我就嗯佛系的，就是觉得嗯，它自然会好，<笑>时间会冲淡一切。哎，有时候老实说，这个也是一个方式。对，好，那怎么维持长久呢？我觉得。有一个还蛮重要的，如果你已经开始学一个阶段，因为通常都是学了之后会有瓶颈嘛。那瓶颈，我就会认为是你跟你乐器在吵架，或者是在处于低潮的时候。这时候呢，我觉得可以不必执着于你现在的进度，呃，找到你一个你喜欢的曲子。嗯，这个还蛮重要的。嗯，不管什么类型的曲子都好，然后有机会把它翻出来，就是有谱的话你就把它找出来，嗯，然后去慢慢的去把它吹好，嗯，或者是慢慢的把你的感觉投注在你喜欢的器乐里面，我觉得这是呃快速的呃让你回就是重新重温感情的一个。妙招，好，那我觉得是的这个方法我还屡试不爽。<笑>就以前在学，在自己还在当学生的时候，有时候会练到一个瓶颈，譬如说在练一些技巧过不去的时候，我这时候就会在我的那个谱架上，就是我的那个谱柜上面，我去找一首我自己觉得很爱很爱的一首曲子。啊，那也许我没有吹过，也许我自己一直都想吹，但是我一直都吹不到。那我就会，哎、欸，我就会拿出来。那我吹不到，我就会有一股好奇心，我就会想说，哎、欸。那也许练一练呢，好，那就会激起我那个想要，嗯、呃，想要跟长笛沟通对话的那个能量，或者说，我找一首非常非常简单的曲子，我非常有感觉的曲子，那我就会拿出来吹一吹，也会重新燃起我对长笛的热情。对，当然，我对跟长笛一见钟情，到现在还很爱，就是说一见钟情，我又慢慢培养出真感情。有时候在这样子的低潮，我觉得这个方法非常非常有效。啊、呃，另外一个方法，我觉得呃也挺有效的，就是你在学习一个阶段之后，你会发现说，哎，怎么再怎么吹，好像也都技巧一直没有办法突破，或者是说那个音乐性一直没有办法解决，那个线条一直吹不出来。呃，我这时候呢都会。呃、嗯，去听一场音乐会，我觉得这个有一点像是呃，你跟你的朋友去听一场音乐会，但那个朋友只是刚好是长笛而已。所以你有时候去听一些长笛音乐会，你会看到很多人都背着长笛<笑>去听。呃，不是我说的这原因啦，有时候是因为刚好上完长笛课，学生刚好上,上完长笛课，或者今天学校刚好要练习，所以呢晚上因为音乐会通常都是晚上嘛，所以就顺便拿着长长笛去听音乐会了。好，譬如说我去听音乐会的时候，我听到我我如果看到有一个很精彩的音乐会，我也会呃、uh, message 我的朋友，我说哎、欸，最近有一场音乐会很不错，你有没有兴趣？我们一起去听听看。那呃找朋友去听呢，有一个好处就是呃，因为你找朋友一定是对这个音音乐有兴趣的嘛，所以你们就会有共同的话题，就说哎、欸，今天这场音乐会会怎么样啊，什么什么？那大家互相交流<咳>，就会对那个音乐有喜欢。就会有那个交流的感觉，那交流感觉就会激起火花，那你就会对这个器乐很有很有又重燃了那个活力。对，那我觉得就是长笛跟你之间的关系也有点像。譬如说，有时候我去听一场音乐会，那时候也可能是我在非常非常低潮的时候，我可能在筹备音乐会啊，或者是我觉得啊摸不着头脑的时候，诶。忽然去听了一场超厉害的音乐会，好，就是超厉害的一个独奏家他的音乐会，哇，我就觉得天哪，他的线条怎么可以做的这么美？他的气到底是怎么运用的？啊、为什么可以做这么好？哇塞，他手指为什么可以动这么快？而且还可以把音乐诉说的这么完美、嗯？这时候就会重燃我一些斗志，我就会觉得哇，我也要，我好希望有一天我也可以这样啊！我也希望我的。运气切换可以这样，如此的行云行云流水，<笑>对，所以你就会又开始重来你对场地之间的这种。嗯，关系对我觉得，所以我觉得这两个方法对于在学习的过程，或是你要维持你跟场地之间的真感情，嘿，其实还蛮重要的，也蛮有效的。我觉得大家可以试试看。对，钢琴也是哦，钢琴我觉得，如果当你学钢琴到一个瓶颈，然后你觉得都没有办法突破的时候，我觉得这两个方法其实也挺有效，的，大家都不妨可以试试看。嗯，好，所以今天的第一集呢，就是跟大家聊一聊，就是。呃，跟乐器之间怎么开始的？哈，是一见钟情呢，还是因、呃、了解了分开？还是呃？钻石很久远，无限有呃，那一句话怎么讲？钻石很久远，一颗永流传。好，那么长笛很永远，<笑>因为长笛其实它是一个金属乐器，其实呃，它是不会消灭的，就是它一就你买了，你学了，它就是一直在那，除非你你不学转卖给别人，不然这个乐器其实都会一直在你身边。对，那还是你真的很爱很爱，就是到现在你还是非常喜欢吹长笛。不晓得大家是呃是什么样的状态呢？现在是什么样的状态呢？谢谢你，欢迎你来到了 Polar 音乐。小叔，希望今天呃跟大家聊的这个大家会喜欢，也欢迎你将你的呃想法呃可以留在留言处，那我都会看哦，那我们也可以互相交流一下。好，那我们就下次见喽，拜拜。